0: Chodziło też o to, żeby ta nazwa miała związek z tym, że to jest coś więcej niż fotografia, czyli jakby podniesienie fotografii mm-hmm. do potęgi. A że u nas po polsku to się też mówi, że e, do kwadratu albo do potęgi. Zobacz, tak. e, no. <laughs> stąd właśnie stąd taka nazwa. A wpadłam na nią zupełnie przypadkowo jak na wiele rzeczy po prostu w, w Łazience. <laughs> Kiedy myślałam o zupełnie czymś innym. E, także tak to często bywa. Takie mini wglądy mam. Cześć.
1: Ja nazywam się Agata Chnieleska, A w tym podcaście dowiesz się, jak wykorzystać internet do rozwoju biznesu i samego siebie. Cześć. W 13 już odcinku podcastu posłuchasz mojej rozmowy z fotografką od przedsiębiorczych babek, czyli z Agnieszką Werechą, która idzie jak rakieta w rozwijaniu swojego biznesu. Zaprosiłam ją do podcastu, bo chciałam porozmawiać o jej nowym projekcie, czyli własnym banku zdjęć, a innymi słowy sklepie internetowym ze zdjęciami. Dla mnie to fantastyczny pomysł i chciałam podpytać ją, skąd ten pomysł się wziął, na jakiej platformie go stworzyła i jak go promuje. Agnieszka zaskoczyła mnie bardzo, gdyż po stworzeniu sklepu zabrała się zapisanie książki, a w głowie ma już pomysł na kurs online dotyczący fotografii i jeszcze kilka innych pomysłów. W sumie zapomniałam zapytać, skąd ona bierze na to wszystko czas. Bo naprawdę, dzieje się u niej. Oj dzieje. Posłuchaj naszej rozmowy bo oprócz jej projektów dowiesz się trochę o fotografii flatlay, o promocji początkującego biznesu i sklepu internetowego, a także usłyszysz kilka wskazówek dotyczących networkingu. Zapraszam Cię do słuchania. Cześć Agnieszko, dziękuję, że zgodziłaś się ze mną porozmawiać. Obserwuję Cię od jakiegoś czasu w internecie i widzę, że bardzo fajnie działasz prowadzisz stronę, taki projekt Foto do Kwadratu. Powiedz mi, czym on jest, może też skąd pomysł, jak powstał, jakie miałaś może inne plany na początku, jak to wygląda, jaka jest historia i w ogóle, co to jest za projekt?
0: Okej, no to od początku ja najpierw bardzo Ci dziękuję za to, że mnie zaprosiłaś i witam Ciebie i wszystkich słuchaczy Twoich. Jeśli chodzi o ten projekt Foto do Kwadratu, to jest taki projekt, który powstał z myślą o przedsiębiorczych kobietach, którymi się otaczam tutaj w swoim najbliższym środowisku. I to są takie kobiety, które samodzielnie rozwijają swoje biznesy, ale nie do końca potrafią albo nie mają czasu na fotografowanie samodzielnie. No i właśnie wielokrotnie słyszałam od od różnych babek, Że one nie potrafią czegoś sfotografować, swoich produktów albo właśnie nie wiedzą skąd wziąć zdjęcia do swoich wpisów na bloga, do swoich stron internetowych i tak dalej, i tak dalej. A w związku z tym, że jakby ja jestem tak bardzo blisko właśnie takiego grona przedsiębiorczych babek, no to w zasadzie cały czas mam dostęp do tych informacji i w zasadzie nie było dnia takiego, żebym nie słyszała, że ktoś potrzebuje zdjęć. Dlatego po prostu pomysł wziął się z
1: życia. I z obserwacji. Aha, no fajnie, a powiedz mi, a nazwa, bo to też jest takie ciekawe. O właśnie, o to rzadko ktoś mnie pyta.
0: (głos) (głos) Wiele (głos) osób to kojarzy z Instagramem od razu, bo rzeczywiście ja też zaczęłam od Instagrama. I właśnie nazwa się wzięła stąd, że kocham Instagram i w ogóle kocham kwadratowe zdjęcia. Jak też wywołuję swoje własne, prywatne zdjęcia, to często je wywołuję właśnie w kwadratach. Ale chodziło też o to, żeby, żeby nazwa miała związek z tym, że to jest coś więcej niż fotografia, czyli jakby podniesienie fotografii mm-hmm. do potęgi. A że u nas po polsku to się też mówi, że e, do kwadratu albo do potęgi. Tak, o fac, e, no. <śla> stąd właśnie, stąd taka nazwa. A wpadłam na nią zupełnie przypadkowo, jak na wiele rzeczy po prostu w, w łazience. <śla> Kiedy myślałam o zupełnie czymś innym. Także tak to często bywa, takie mini-wglądy mam.
1: Wiesz co, ja ci powiem, że ostatnio czytałam jakiś artykuł, czy gdzieś słyszałam, ale nie pamiętam, w ogóle wyleciało mi z głowy, że dlaczego, uzasadnienie dlaczego... Większość rzeczy, takich pomysłów, wpada nam pod prysznicem. Ja nie wiem, czy to nie jest właśnie, że jakaś re, że relaksujemy się pod wpływem ciepłej wody, lepiej nam krew chyba do mózgu przepływa, i wtedy się rodzą właśnie takie fajne pomysły na jakieś projekty, nazwy, i, i właśnie stąd to jest. A widzisz, to jest takie.
0: Takie biologiczne tak, wyjaśnienie, tak. bo ja znam też właśnie psychologiczne, no i, ale okej, okay, to myślę, ale że to się łączy. Ale p- jak
1: psychologiczne, <laughs> powiedz?
0: No właśnie chodzi o to, że, że kiedy przestajesz myśleć tak intensywnie, na temat swojego projektu, bo, który ci zaprząta mm-hmm. całe życie, e, kiedy się na chwilę od tego oderwiesz, czyli pójdziesz na rower, pójdziesz właśnie pod prysznic, czy do wanny się zrelaksować, albo e, idziesz sobie do ogródka w grządki <grym> pielić. C- cokolwiek robisz innego, właśnie takiego fizycznego, co cię oderwie myślami od tego projektu, to wtedy się pojawiają takie małe wglądy i... Mózg po prostu pracuje inaczej, jest bardziej zrelaksowany, więc, czyli dokładnie to, co powiedziałaś na temat tej ciepłej wody, pewnie przepływu krwi i tak dalej. Więc kiedy jest bardziej zrelaksowany, wtedy wpada na takie właśnie pomysły. Mi się to często zdarza, więc
1: myślę, że to ma jakieś uzasadnienie. Na pewno, zwłaszcza, że ta twoja teoria mi też bardzo pasuje, dlatego że ja często jak gdzieś idę, ja dużo chodzę i spaceruję, I jak gdzieś idę i nie myślę o tym, co mam do zrobienia, tam o jakimś artykule, to bardzo często jest sytuacja, że ja muszę wyłączyć podcast, który słucham, bo właśnie zwykle też podcasty słucham, włączyć yy, dyktafon i wtedy nagrywam, załóżmy, rzeczy, które bym chciała napisać na blogu, czy też jakieś pomysły, czy właśnie w, yy, wstęp, albo jakiś tam środek do artykułu, który yy, mi spędza sens z powiek, bo nie wiem jak zacząć, nie wiem co tam, napisać, żeby było fajnie mhm. i właśnie podczas takiego niemyślenia, tam relaksowania się, wtedy rzeczy mi wpadają do głowy. Dokładnie,
0: dokładnie. To jest świetny sposób, więc jak ktoś jest przepracowany i cały czas kilka godzin albo kilkanaście godzin siedzi nad jednym, no to już po prostu no jest zmęczony, więc trudno wpaść wtedy na jakiś dobry pomysł. Ale kiedy się oderwiemy, no to od razu to się dzieje tak,
1: samo. Tak i... I wiesz co, i też to jest dobra rzecz, w ogóle odchodzimy od tematu, od pytań, jakie mieliśmy, ale na tym to polega. Bardzo fajnie właśnie dzięki temu wychodzi cała rozmowa. Wiesz co, dlatego ja bardzo jestem antypraca etatowa, gdzie przychodzisz na ósmą, wychodzisz tam o 16, 17, dlatego, że jeżeli załóżmy, pracujesz w jakimś marketingu, musisz być kreatywny, to nie będziesz kreatywny na zawołanie. Tak. I No, to jest właśnie to. Powinna być bardziej zadaniowa praca, a nie godzinowa.
0: W zupełności się zgadzam. W ogóle praca od do to też jest dla mnie męka, bo zwłaszcza w takiej kreatywnej branży, tak jak też mówisz, no to, to wręcz zabija kreatywność. Kiedy po prostu wiesz, że musisz i masz deadline, nie? Chociaż czasami deadline pomagają, nie powiem. Czasami na ostatnią chwilę też różne ciekawe rzeczy się tworzą, ale jednak... Zdecydowanie wolę mieć taką przestrzeń czasoprzestrzenną na tworzenie zwłaszcza nowych rzeczy, takich zupełnie nowych.
1: No ja, ja, mam właśnie podobnie, deadline'y faktycznie mi motywują, tak, że, ale zwykle to jest ten deadline i na ostatnią chwilę, ale dzięki temu ja, ja, to zrobię, nie przykładam dalej, a też mam jakiś czas, tak, że nie jest to, że mam x godzin tylko i muszę to zrobić w danym miejscu o określonej porze, jak ktoś mi powie, że to mam zrobić, mhm. więc, więc super.
0: Jeszcze a wracając, może,
1: No, bo no, no, właśnie no, mów, no.
0: nie powiedziałam ba wszystkiego a propos pomysłu, skąd to się wzięło, bo z jednej strony jakby pomysł na foto do kwadratu zrodził się z tych obserwacji tutaj mojego najbliższego otoczenia przedsiębiorczych kobiet, ale z drugiej strony też zauważyłam taki bardzo silny trend za granicą. Mhm. I tam po prostu jak grzyby po deszczu mnożą się ostatnio takie mini banki zdjęć. Właśnie wydaje mi się, że Sporo osób ma po prostu przesyt tych zdjęć, które już są w tych takich dużych bankach zdjęć. I przesyt tego, że po prostu wszędzie pojawia się to samo. Wszędzie wszędzie widzimy takie same zdjęcia albo bardzo podobne. I mam takie wrażenie, że po prostu chcielibyśmy oglądać coś nowego, coś takiego unikalnego i też chcielibyśmy z tego korzystać więc no stąd ten pomysł i dużo takich nowych małych banków zdjęć się pojawia właśnie prowadzonych przez takie przedsiębiorcze babki, które są fotografkami, ale też, które na przykład są blogerkami jednocześnie albo prowadzą zupełnie inne biznesy i też zauważyły, że po prostu jest taki, jest takie zapotrzebowanie. Także no takich, takich banków zdjęć jest dużo i jakby podchwyciłam ten trend, zauważyłam go dosyć szybko i W związku z tym też jestem jedną z pierwszych w Polsce, która która coś takiego tworzy, co jest ogromnie trudne, nie ukrywam, bo jednak tutaj Polacy nie są przyzwyczajeni do takich nowości i jak już się nauczą korzystać z czegoś, a zwłaszcza jak coś jest darmowe, na przykład Canva albo jest kilka takich też darmowych banków zdjęć, no to trudno później się przestawić, że, że może jednak za coś zapłacę, nie? Ale dlatego tutaj tutaj mam ciężką pracę przed sobą jeszcze. ale, Ale myślę, że to nie jest niemożliwe, żeby właśnie rozwinąć to. I też słyszę ostatnio od moich znajomych fotografów, że też mają takie pomysły, żeby swoje takie banki pootwierać, więc możliwe, że że gdzieś tam w trakcie, może może to nie będzie rok, może to będą dwa lata, trzy, ale coś się zmieni w tym temacie i jednak Polacy też będą Polki, będą chciały płacić za za fajne zdjęcia, takie
1: indywidualne. No, ja trzymam kciuki, trzymam kciuki, bo to jest naprawdę bardzo fajny trend i faktycznie można się wyróżnić, to nie są te stokowe, takie zdjęcia, I można po prostu spersonalizować, tak? Jeżeli ja mam w jakichś tam kolorach, kolorystyce, to można zawsze właśnie tutaj poprosić ciebie, żebyś spersonalizowała bardziej, bo widziałam, że dla niektórych osób tak robiłaś.
0: Tak, tak, dokładnie. I powiem ci szczerze, że teraz zdałam sobie sprawę, że ja nie powiedziałam, czym to foto do kwadratu jest, bo... (śled) Dla mnie to już jest tak oczywiste, że ja po prostu myślę o tym już w jakichś tam kategoriach gdzieś daleko, daleko, a a zapominam powiedzieć tak podstawową rzecz, że to są po prostu zdjęcia stokowe, tylko z takim kobiecym duchem. Nie wiem, jak to ładnie określić, ale po prostu takie trafiające do kobiet, a nie do korporacji, czy do do jakichś takich globalnych zjawisk. Po prostu chodziło mi o to, żeby żeby trafiać do serca przedsiębiorczej kobiety, żeby te zdjęcia były takie kobiece i takie po prostu ładne, estetyczne.
1: Jasne, no ja też wiesz, przyznam się szczerze, że nie zauważyłam zupełnie, nie. dla mnie to też jest oczywiste, czym ty się zajmujesz, a niedawno jeszcze ruszyłaś ze swoim sklepem internetowym, w którym można zakupić właśnie pakiety zdjęć, pojedyncze zdjęcia w różnych kolorystykach, jakieś tam widziałam czarno-biała kolorystyka, znaczy no czarna, tak, z białym, jakieś tam inne kolory i... Jak to się stało, że właśnie wpadłaś na to, a nie, że takie ja się zgłaszam do ciebie i ci mówię co chcę, tylko właśnie takie pakiety?
0: Mhm. To może powiem tak. Jest rzeczywiście taka opcja. Można kupić sobie jedno ulubione zdjęcie i ono wtedy jest w takiej licencji rozszerzonej sprzedawane.
1: Mhm. Można
0: też kupić zestaw 10 zdjęć i wtedy licencja jest podstawowa. Te zdjęcia są w mniejszym formacie. Ale za to jest ich więcej i cena też jest niższa ostatecznie za każdy z nich. Planuję też niedługo ruszyć z abonamentem, czyli z takim modelem subskrypcyjnym, gdzie będzie można zapłacić stałą kwotę co miesiąc i mieć dostęp do wszystkich zdjęć, które ja teraz udostępniam. Ale to jeszcze jest w fazie budowania, że tak powiem, bo to też nie takie proste. I tak to wygląda, że właśnie można kupić albo jedno zdjęcie, albo dziesięć zdjęć na razie. I te zestawy, które ja tworzę, to tak naprawdę powstają z potrzeby moich klientek potencjalnych i obecnych. Bo tutaj ja mam taki maleńki fanpage na razie przypięty do do tego mojego projektu i tam też po prostu pytam i tak samo na Instagramie, często pytam po prostu kobiety, które mnie obserwują, czego one oczekują, mm-hmm. co one by chciały, jakich zdjęć potrzebują, co będzie dla nich przydatne i wtedy w odpowiedzi dostaję przeróżne, przeróżne informacje. Na przykład są dziewczyny z takiej branży DIY, które tworzą różne kreatywne rzeczy własnymi dłońmi i one by chciały na przykład mieć zestaw z drutami, szydełkiem, wełną i tak dalej. Są dziewczyny, które są na przykład księgowymi i im się marzą takie zdjęcia z kalkulatorem, arkuszami z Excela i tak dalej. Także ja te wszystkie pomysły zapisuję I staram się systematycznie to wprowadzać w życie, bo każdy nowy zestaw się pojawia co tydzień. Ostatnio miałam wprawdzie małą przerwę, bo jak ja to mówię, życie mi stanęło na drodze. (grym) I rzeczywiście musiałam zrobić chwilę oddechu i przerwę, ale, ale misja jest właśnie taka, żeby co miesiąc się nowy zestaw pojawiał. I do tej pory to były takie zestawy, które ja gdzieś tam sobie wymyśliłam sama, Albo które mi tutaj takie najbliższe otoczenie podrzuciło. I to były zestawy głównie oparte na, na różnych kolorach, na takich kobiecych motywach. Tak. Też się pojawiało się dużo kwiatów na tych zdjęciach. I właśnie takie biurko kobiece, klawiatura, kawka. Kawka to jest motyw podstawowy. <grywka> każdy kawę lubi, no prawie każdy, więc jest albo kawka, albo herbatka. Ostatnio trochę poeksperymentowałam i też dodałam zdjęcia z owocami. To też bardzo fajnie się przyjęło. Takie takie wiosenne, orzeźwiające zdjęcia powstały. Także ja się też staram robić tak, żeby się nie znudzić, bo jednak to jest bardzo ciężka praca, żeby po pierwsze zaprojektować taką sesję, właśnie zebrać te inspiracje. Później faktycznie zebrać rekwizyty również do tej sesji, Później zrobić sesję, no i obróbka zdjęć też trochę zabiera, bo to muszą być jednak inaczej przygotowane zdjęcia niż takiej normalnej sesji, na przykład portretowej. I, i jeszcze na koniec, no, cały ten marketing, promocja, wstawianie tego do sklepu przede wszystkim, no to wszystko zabiera bardzo dużo czasu. Także no, myślę, że taki tydzień, no, każdy nowy zestaw, pojawiający się co tydzień, to jest taki dla mnie optymalny czas. Chociaż często słyszę, że och, mogłabyś już wrzucić wszystko, co masz naraz, ale tak się po prostu nie da. No, no. Zwłaszcza, że mam też inne projekty w trakcie realizacji, inne, inne zadania, inną, inną pracę.
1: Wiesz co, powiem ci, że jak najbardziej ciebie rozumiem, bo to tak samo, znacznie tak samo, ale z blogiem kulinarnym, mhm. że to się tak wydaje, że to jest tylko napisać wpis, a, a nikt nie widzi tego backgroundu, prawda? Tak, y- tak. Inspiracji, wymyślenia tego przepisu, ugotowania tego, ewentualnego poprawienia, jak coś nie wyjdzie, zdjęć, obróbki, stworzenia wpisu, a później tego promocji jeszcze. Zgadza więc, się.
0: Zgadza się. My musimy jest być faktycznie. człowiekiem orkiestrą, y- kiedy prowadzimy własny biznes, y- tak. czy własne bloga, to po prostu jest tyle zadań, o których inni nie myślą. Ja bym chciała, ja bym bardzo chciała, żeby moja praca opierała się tylko na robieniu zdjęć i na obróbce. Chociaż czasami nawet obróbkę chętnie bym oddała, bo siedzenie przed komputerem tylu godzin (grym) też nie jest zdrowe. Ale właśnie cała ta otoczka, którą my musimy jeszcze zrobić, no właśnie to zajmuje najwięcej czasu i, i to jest ta reguła
1: 80 do 20, nie? Tak, tak, faktycznie, ale wiesz co, tak, byś oddała obróbkę, a nie masz takiego poczucia, bo mi często radzono, a weź ty oddaj obróbkę komuś innemu, albo pisanie treści na bloga. Ale to ja właśnie do tego podchodziłam, ale to wtedy by nie było moje, tak? Moi czytelnicy chcą, czy też twoi klienci chcą twój styl i obróbkę taką, jaką ty robisz. Ja nie wyobrażam sobie, że można to zlecić.
0: Tak, to Więc prawda. może można. Jednak fotografowie zlecają. Bardzo często, A? to słyszę, zwłaszcza za granicą. To też jest taki mocny trend, że zleca się obróbkę, ale wtedy musisz mieć taką osobę, która jest przeszkolona i... Zrobi dokładnie to, co ty. Oczywiście to też nie nie przy każdym rodzaju zdjęć się da, ale ja mam właśnie coś takiego, że kiedy robię zdjęcie, to ja już z góry wiem, jak chcę, żeby ono wyglądało ostatecznie i rzeczywiście bardzo ciężko mi oddać tą odpowiedzialność komuś innemu. Też jestem taką Zosią Samosią, wszystko najchętniej bym od A do Z zrobiła sama. Ale jak
1: chce się rozwijać ten biznes, no to niestety będę się musiała uczyć oddawania i oddelegowywania zadań. To jest jest trudne, ale ja widzę dwie możliwości. Jedną bardziej czasochłonną, że faktycznie opisujesz, jaka to ma być kolorystyka danych zdjęć, a druga rzecz, że ta osoba jest z tobą i to jest taki, można powiedzieć, asystent, tylko to też pewnie jest bardziej kosztowna, prawda, tutaj podejście. No, ale są możliwości. A wspominałaś o licencji podstawowej i rozszerzonej. Na czym to polega?
0: Licencja podstawowa, czyli ta, którą udostępniam razem z zestawem zdjęć, to jest taka licencja, w której ja pozwalam korzystać w różnych serwisach internetowych ze zdjęć, czyli na przykład na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, na blogu itd. Bo też wiem, że zresztą u ciebie na blogu nawet przeczytałam taki fajny artykuł, że dokopałaś się do Fotoli i i oni rzeczywiście nie pozwalają przy niektórych zdjęciach udostępniać w mediach społecznościowych. To jest bardzo ważne, żeby to wiedzieć. Albo, że trzeba jakoś konkretnie podpisać zdjęcia. Więc u mnie nie ma takiej potrzeby. To znaczy, ja oczywiście się bardzo cieszę, jeżeli ktoś oznacza hasztagiem foto do kwadratu moje zdjęcia albo oznacza mnie przez wspomnienia o mnie. I to jest super, no bo to też działa na... Promocyjnie działa, ale to nie jest obowiązkowe. I w tej licencji również też wspominam, że że zdjęcia nie mogą być odsprzedawane ani redystrybuowane. To jest w sumie takie logiczne. Ale że można je stosować do różnych komercyjnych swoich projektów, takich, przy których jest nakład do tysiąca sztuk. Więc można mhm. sobie stworzyć e-booka, na podstawie tych zdjęć można sobie stworzyć różne grafiki i tak No i co tam jeszcze jest? Że, aha, że, że taki jednorazowy zakup upoważnia do korzystania przez jedną osobę, czyli jakby dla nawet nie tyle jedną osobę, co dla jednej marki. Czyli jeżeli kupujesz zestaw zdjęć, to możesz, na przykład dla swojego bloga kulinarnego, mhm. to możesz je wykorzystywać na blogu kulinarnym, a jeżeli byś chciała na swoim blogu marketingowym, no to wtedy powinnaś zakupić drugi zestaw, żeby, żeby też tam korzystać. To są takie, takie proste Aha. rzeczy. To wszystko jest też u mnie na stronie opisane. I właściwie licencja rozszerzona różni się tym, że zdecydowanie jakby więcej można zrobić. Też dlatego to pojedyncze zdjęcie jest droższe, ale, ale licencja też tak. jest szersza. Także może nie będę tutaj zanudzać to dokładnie, bo bo to też przy każdym zakupie klienci dostają te licencje i mają wszystko ładnie opisane, co mogą, czego nie, tak w skrócie.
1: A śledzisz to jakoś? Czy przestrzegają? Bo wiesz, jak to jest z czytaniem regulaminów i jakichś takich instrukcji i, i w ogóle. Czy zdarzyło ci się, że załóżmy ktoś wykorzystywał w sposób nieprawidłowy? Szczerze
0: mówiąc, jeszcze tego nie zauważyłam, jest taka szansa, zawsze jest taka szansa, no, uh-huh. więc jakby biorę to w nawias i, i po prostu <głos> idę dalej, ale liczę też na, na taką uczciwość osób, które uh-huh. kupują te zdjęcia, bo jednak no, ta grupa docelowa moja też nie jest jakaś super duża, znaczy ona jest, uh-huh. jest spora, ale jeszcze nie do, do wszystkich nie dotarłam. Uh-huh. Te osoby, do których na razie dotarłam, to są też takie osoby, które ja w pewnym sensie znam, obserwuję też w internecie, widzę czym się zajmują, co robią. I myślę, że że po prostu nawet nie miałyby w głowie, żeby, żeby zrobić coś przeciwko mnie. A często też dostaję maile albo wiadomości od dziewczyn, które kupiły, czy aby na pewno mogą to zdjęcie użyć do takich i takich celów. Więc jeśli mają wątpliwości, to zawsze mogą po prostu zapytać.
1: To fajnie, że, że właśnie pytają w ogóle, bo, bo wiesz, to jest też tak, że okej, okay, ja nie mam żadnych złych zamiarów, ale ja nie przeczytałam regulaminu mm-hmm. albo tej licencji i nawet nie mam świadomości, no ale faktycznie zawsze jest jakieś ryzyko. Mm-hmm. To jest po prostu ryzyko wpisane w taki biznes i no muszę się z tym liczyć. Oprócz tego, że masz sklep, to też na zamówienie robisz, prawda? Tak, 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 jak najbardziej.
0: I to właściwie robiłam już wcześniej, bo u mnie to się fotografia zaczęła od zupełnie innej strony, bo zaczęło się od fotografii ślubnej, portretowej. No w związku z tym, że dostawałam też różne zapytania o zdjęcia produktowe, a też sama miałam sklepy z rękodziełem wcześniej, dawno, dawno temu na Etsy. (grym,) Także miałam też wprawę w robieniu takich zdjęć produktów, które będą się ładnie prezentowały, na ładnym tle, ładnie oświetlone. No i stwierdziłam, że to żaden problem i zaczęłam też robić takie zdjęcia coraz częściej. Rzeczywiście jest tak, że teraz na Foto do Kwadratu też się zgłaszają do mnie właścicielki różnych takich fajnych, małych, kreatywnych biznesów, które chcą mieć indywidualnie zrobione dla nich zdjęcia. Nie chcą właśnie korzystać ze stoków, tylko chcą chcą mieć swoje produkty sfotografowane. I ja jak najbardziej przyjmuję takie zlecenia. Bardzo lubię takie sesje robić, bo bo wtedy to jest takie fajne, indywidualne podejście. Mogę sobie zaplanować tę sesję zupełnie inaczej. I też często dostaję... Taki kredyt zaufania, że mogę zrobić cokolwiek chcę, więc to jest
1: najfajniejsze chyba w tym. No dobra, to ja się do ciebie zgłaszam, tak? I i mówię mniej więcej tam, co co bym chciała, pokazuję ci stronę, pokazuję ci logo, zresztą pewnie sama sobie to też patrzysz. A jaki, taki mniej więcej oczywiście, jak ty to wyceniasz? Masz jakiś, nie wiem, cennik taki standardowy, czy dla każdego klienta to jest osobno? Bywa różnie, dlatego, że zgłaszają się też do mnie
0: marki, które oczekują zupełnie innych tutaj, znaczy może nie tyle zdjęć, co właśnie tej licencji większej. Więc dla niej wycena jest inna, ale dla, dla takich właśnie przedsiębiorczych babek, jak ja to mówię, to mam stały cennik i to jest, tak naprawdę sesja się zaczyna od 300 zł, więc to jest bardzo przystępna mhm. cena moim zdaniem. Tak. I to jest pięć zdjęć już tak. takich fajnie przygotowanych w jednej takiej podobnej stylizacji, ja to nazywam jedna scenka. Czyli ja sobie ustawiam, tworzę sobie jakąś kompozycję i fotografuję ten produkt z różnych perspektyw, z różnych stron, detal, całość. Wychodzi z tego pięć zdjęć. I to jest w cenie 300 zł. Natomiast każda jakby dodatkowa scenka to jest następne 300 zł, czyli w zależności od tego ile ile jest produktów albo ile klientka oczekuje tych zdjęć, no to po prostu ta cena wzrasta. Ale też oczywiście są różne indywidualne kwestie, bo może być tak, że jest jeden produkt, ale on miałby być na trzech różnych cenkach, ale zdjęć ma być 7, a nie 15. No i wtedy się wycenia już inaczej, nie? ale ale mniej więcej to tak wygląda, że ta wielokrotność 300 zł gdzieś tam się pojawia.
1: To mam dwa pytania, a jakby mężczyzna się zgłosił to też, bo mówisz dla przedsiębiorczych babek, a mężczyźni się w ogóle zgłaszają? Szczerze mówiąc rzadko
0: ponieważ ja też komunikuję się głównie do kobiet, lubię z kobietami pracować, nawet jak robię sesje wizerunkowe, to też na swojej stronie mam przygotowany taki taki poradnik, jak się przygotować do sesji zdjęciowej i to jest poradnik totalnie dla kobiet napisany. Tak I, I tam są końcówki aś, a nie eś więc jak facet to czyta no to po prostu rzadko się zgłasza bo on już wie, że, że ja fotografuję głównie kobiety, chociaż czasami babeczki zgłaszają swoich facetów że oni przyjdą A. razem na sesję to się zdarza, ale rzadko szczerze mówiąc, rzadko się mężczyźni do mnie zgłaszają i dla mnie to nawet lepiej bo, bo naprawdę okay. bardzo, bardzo lubię no oczywiście nie dyskryminuję Mężczyzn. i jeżeli będą się chcieli pojawić, przyjść na zdjęcia czy, czy żebym sfotografowała jakieś ich produkty, to jak najbardziej ja się podejmę. Ale jednak gdzieś tam przez to, że działam w takich kobiecych kręgach, no to 95% klientów, klientek to są kobiety.
1: Wiesz, fajnie mieć swoją grupę docelową i taką faktycznie skonkretyzowaną, bo jakbyś tutaj musiała jeszcze myśleć o mężczyznach i to by po prostu więcej czasu ci zajmowało. A tak, wiesz, masz ustaloną komunikację, wiesz mniej więcej, jak się komunikować, do kogo chcesz, tak? I, i w jakiej stylistyce... Tak. Um Tak, zwłaszcza,
0: że właściwie ta persona moja, mityczna, to jestem też ja sama. I ja też wiem, jak lubię, żeby się ze mną komunikowano w internecie i w różnych materiałach promocyjnych, więc się zawsze tak staram przez własny pryzmat różne treści tworzyć, więc jest mi trochę łatwiej dzięki temu.
1: A powiedz mi, to skąd się pomysł na, w ogóle na sklep pojawił, tak? Bo bo zobacz, to, że ja u Ciebie kupię, prawda, zdjęcia, faktycznie one wtedy są tańsze, ale ja te same zdjęcia mogę u swojej konkurencji znaleźć, nie? I wtedy nie ma takiego brandingu. To nie nie bałaś się właśnie tego, że to w ogóle nie wypali, albo, albo, że czy widzisz taką niepewność w kupowaniu tych zdjęć właśnie ze sklepu? Hmm... To jest
0: dobre pytanie, bo rzeczywiście czasami tak się zdarza, że jednak to grono jest ograniczone i dziewczyny tam się wzajemnie podglądają, więc widząc jakieś zdjęć korzystają, ale docelowo w tym banku ma być bardzo dużo tych zestawów zdjęć, więc myślę, że po prostu każdy znajdzie coś dla siebie, Każda, każda kobietka znajdzie coś dla siebie. A jeśli nie, no to po prostu mogę stworzyć coś indywidualnego, więc myślę, że po prostu jakby dając te dwie opcje, tutaj zostawiam tak. sobie też furtkę. Tak, tak, tak.
1: No wiesz, jak ktoś chce mieć takie tylko dla siebie, to faktycznie musi po prostu zapłacić więcej, a jak ktoś po prostu ma mniej pieniędzy, bądź też nie chce na razie tyle wydawać, to, to może do sklepu pójść. A na jakiej platformie w ogóle ten sklep otworzyłaś? To jest na Wordpressie,
0: na woocommerce czyli najniższym możliwym kosztem, bo nie ukrywam, że to jest testowy projekt mój i i, ja chciałam sobie stworzyć taką kolejną nogę w biznesie, właściwie taką półpasywną, bo wiadomo, że muszę teraz się bardzo dużo napracować, żeby dużo tych zdjęć stworzyć, ale docelowo, no to mam nadzieję, że właśnie rozwinę ten bank zdjęć również do takich e, rozmiarów, że, e, że będę mogła zatrudnić też fotografów innych, którzy będą coś tworzyć. Tak. Ale na początku stwierdziłam, że po prostu chcę jak najniższym nakładem finansowym cokolwiek odpalić, żeby przetestować ten pomysł, bo takie chodzenie z głową w chmurach i myślenie sobie, o, za granicą to jest takie świetne, dziewczyny sprzedają te zdjęcia w setkach czy w tysiącach, ale ciekawe, czy to w Polsce się przyjmie. No i i stwierdziłam, że dopóki nie stworzę tego sklepu, to się nie dowiem, więc... Jeśli chodzi o takie początki, to ja w ogóle zaczęłam troszkę od drugiej strony, czyli najpierw jakby wymyśliłam to,
1: później
0: założyłam Instagrama i to był wrzesień 2017, czyli no tak już prawie rok temu, założyłam sobie tego Instagrama i tam zbierałam takie potencjalnie zainteresowane osoby, czyli po prostu wstawiałam te zdjęcia, które robię, no i dodawałam też tam takie opisy związane z fotografią, trochę wskazówek na temat fotografowania i zauważyłam, że pojawiają się właśnie takie przedsiębiorcze babki głównie, czyli stwierdziłam, że w ok przyciągam odpowiednie osoby i na tym jakby z Instagrama, po Instagramie stwierdziłam, że wypadałoby stworzyć jakiś newsletter i blog. Tak, I tak dokładnie, po nic co do kłębka pojawił się ten blog, oczywiście on kuleje, no bo nie można robić wszystkiego naraz i tu już o, o tym delegowaniu zadań mówiłyśmy, ale ciężko tak. mówić się oddelegować. No w każdym razie założyłam sobie, właśnie otworzyłam tą stronę, założyłam landing page'a, na którym można było pobrać darmowe zdjęcia, taki zestaw 10 darmowych zdjęć w zamian za zapis na newsletter. Mhm. I to bardzo fajnie zadziałało, zwłaszcza, że ja też bardzo sobie cenię kontakty z różnymi influencerkami w sieci, bo też pisałam blogi różne w swoim życiu, więc trochę takich fajnych kontaktów mam. I tak się fajnie złożyło, że akurat Ola Gościniak prowadziła kurs w listopadzie to było bodajże. Ten kurs się nazywał Twój kurs online. I ona tam krok po kroku pokazała, jak stworzyć właśnie platformę do kursów, jak jak te wszystkie kroki przejść od A do Z. I no ja byłam, właśnie brałam udział w tym jej kursie, zresztą Ole też znam osobiście, więc miałam z nią różne mastermindowe rozmowy mm-hmm. na temat tego mojego pomysłu: foto do kwadratu. I jakby dzięki dzięki temu kursowi ja sobie różne rzeczy też ułożyłam w głowie. Wiedziałam, jakie wtyczki kupić właśnie do tego WooCommerce'a, żeby to działało. Wiedziałam, że muszę zarejestrować się na przykład w e-firmie, żeby księgować faktury zdecydowanie szybciej niż ręcznie. Różne takie właśnie fajne wskazówki z tego kursu i od Oli dostałam dlatego też było mi łatwiej a druga sprawa jest taka, że mój narzeczony jest programistą dlatego ja mam po prostu idealną sytuację bo naprawdę niskim finansowym nakładem mogłam ten sklep stworzyć, oczywiście to było czasochłonne i to nie wydarzyło się z dnia na dzień tylko trwało, bo rzeczywiście długo nam to zajęło, żeby ten ten sklep stworzyć, myślę, że spokojnie 5-6 miesięcy bo, Ale również z taką pracą koncepcyjną, yy, czyli mhm. z, właśnie z obmyślaniem jak to ma wyglądać, szukaniem szablonu tak itd., itd. Ale właśnie to było fajne, że no jednak nie wydałam aż tak dużo pieniędzy, bo nie musiałam zapłacić za
1: stworzenie czegoś
0: takiego tylko dla mnie.
1: Tak, no ja właśnie ciebie też wtedy poznałam, bo brałam udział w kursie Oli, bo byłam ciekawa, co ona tam powie, co pokaże, jak pokaże tego WooCommerce'a, jakie wtyczki, co będzie polecała. I, I pamiętam, że właśnie... bo ty mi przypomniałaś, że my się kiedyś poznałyśmy, a ja tego nie pamiętałam, zupełnie nie i dopiero mi przypomniałaś, więc ja wtedy też się zapisałam na newsletter, też pobrałam te zdjęcia, uczestniczyłam w tym live'ie, albo to był webinar, kiedy pokazywałaś, jak robić te zdjęcia i wtedy właśnie też cię tak zaczęłam mocniej obserwować, no a później się okazało, że faktycznie my się znamy, teraz to już wiem mm-hmm. i sobie przypominam. Okej, okay, koncepcyjnie to długo trwało, a jak długo trwało samo wdrożenie? Czy WooCommerce jest czasochłonny do wdrożenia?
0: Wydaje mi się, że nie, bo wprawdzie tym się zajmował właśnie mój Filip, ale no i on to robił też po godzinach swojej pracy wieczorami, ale szło to dosyć sprawnie i szczerze mówiąc no musiałabym tutaj jego zapytać też jak to dokładnie wyglądało, ile mu to zajęło, gdyby mógł to wyliczyć mhm. godzinowo. Ale wydaje mi się, że ten WooCommerce jest na tyle łatwy w obsłudze, że nawet ja pewnie gdybym się nauczyła, to mogłabym to zrobić. Tylko pewnie zajęłoby mi to dłużej. Więc wydaje mi się, z tego co też właśnie mój Filip mi mówił, to każdy jest się w stanie tego nauczyć.
1: No WordPressa jest każdy się w stanie nauczyć, więc podobno tak mówią. (laughs) No ja coś tam umiem, tak? Nawet dużo umiem, ale jak już przychodzi do grzebania w takich głębszych bebekach, bebechach już po stronie FTP-a, to, to ja mówię, o nie, bo ja to, znając mnie, to ja zepsuję i będzie płacz. Mhm. więc, więc to, to faktycznie takie rzeczy to ja zlecam tutaj już się nie, nie bawię już sobie powiedziałam właśnie też, że strona nie, 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 nie to już jest za dużo tak, trzeba wiedzieć jakby, jakie są twoje mocne strony co
0: możesz, a co możesz zlecić komuś innemu i też jakby na tej na tym haśle bazuję ten mój bank zdjęć bo ja mhm. bardzo jestem, jestem zdania takiego, że powinniśmy robić to co lubimy i to co najlepiej robimy w życiu, a te wszystkie poboczne rzeczy zostawiać innym. Więc jeżeli nie lubimy robić zdjęć, nie nie umiemy robić zdjęć, no to dlaczego by nie właśnie nie kupić albo nie zlecić komuś zrobienia tego. Więc to było tak, że ten Instagram najpierw powstał, później powstała strona z blogiem, później ten newsletter. Odpaliłam to na mailer-lajcie, dlatego że do tysiąca osób jest darmowy, więc to też stwierdziłam, że warto przetestować. Właśnie tak się fajnie złożyło, że Ola Gościniak zaprosiła mnie w trakcie trwania tego kursu do poprowadzenia z nią razem live'a na mm-hmm. temat robienia zdjęć typu flat lay. No i ja się oczywiście zgodziłam ze strachem w oczach, ale się zgodziłam. I faktycznie to był strzał w dziesiątkę, ponieważ po tym live'ie zapisało się do mnie na listę chyba 600 osób coś około 600 osób, także Naprawdę bardzo dużo osób to obejrzało i i dużo osób jakby przyszło dosłownie po jednym live, więc stwierdziłam, że to jest naprawdę fajna opcja do promowania się też i więc jeśli możecie, możesz się wpraszać do kogoś albo proponować właśnie komuś takiemu, kto już ma zasięgi, że pojawisz się z czymś własnym u niego, z jakąś wiedzą czy z jakimś swoim doświadczeniem, to myślę, że to jest też fajna, fajna
1: sprawa i można z tego korzystać. Tak, oczywiście, to jest super po prostu pomysł na promocję i taka obupólna pomoc, tak, bo ja mam twoją wiedzę i dzielę się nią ze swoją grupą docelową, klientkami, czytelniczkami, a ty z kolei masz dotarcie do nowej grupy, prawda?
0: Dokładnie, dokładnie, to samo w, myślę, że się zadzieje po Twoim po podcaście.
1: Też mam taką nadzieję. A powiedz mi, bo rozmawiałyśmy o tym, że warto delegować, a czy myślałaś o właśnie o jakimś kursie online czy webinarach, na których będziesz pokazywała jak robić takie zdjęcia właśnie dla osób, które jeszcze nie są gotowe, żeby tak w stu wszystko oddać i by chciały same?
0: Mhm. Jak najbardziej, ponieważ też dostaję sygnały i no to jest śmieszne, że wcześniej takich sygnałów nie dostawałam. Wcześniej wcześniej mi mówili zrób dla nas zdjęcia, a teraz słyszę zrób dla nas kurs, więc no chyba pójdę za tym w tą stronę i też trochę sobie podotykam tej działki kursów online, zwłaszcza, że ja lubię uczyć, ja prowadzę też często warsztaty takie stacjonarne, z tematyki fotograficznej i myślę, że to jest tylko kwestia czasu, aż taki kurs się pojawi. Już właściwie taki kurs na temat fotografii Flatley mam rozpisany i zaplanowany. Mam nadzieję, że on jeszcze pod koniec tego roku się pojawi. Troszkę mi tutaj stoi na drodze planowanie mojego ślubu, który jest w sierpniu, dlatego jeszcze kilka spraw tak sobie leży i czeka na właściwy moment. Ale, ale rzeczywiście jest, jest w planach ta fotografia Flatlay i po tym na pewno się pojawią też różne inne tematy, może też związane z Instagramem yy, i jakby z promocją swojej, swojej marki na Instagramie, yy, za pomocą zdjęć oczywiście, bo to się tak. yy ze sobą wiąże. Także to na pewno. I i właśnie tak brakuje mi tej, bo mam takie trzy nogi w moim biznesie i brakuje mi tej czwartej.
1: Myślę, że to to właśnie będą te kursy online. Fajnie. Ja pewnie się zapiszę, bo też tam coś próbuję, ale nie dlatego, że że nie chcę komuś zlecić czy zapłacić, tylko po prostu mi to sprawia przyjemność. Tak jak zdjęcia kulinarne mi sprawiały przyjemność i też swoją ścieżkę dziesięcioletnią przeszłam. Od masakrycznych zdjęć do trochę lepszych, bo oczywiście ja jestem bardzo krytyczna dla siebie, ale ale właśnie kurs to by było coś fajnego dla mnie, co bym chciała właśnie też, bo to przyjemność jest, takie fajne to jest robienie takich zdjęć. Tak,
0: zdecydowanie. Jeżeli lubisz to i jeżeli chcesz się uczyć, kształcić w tym kierunku, to jak najbardziej
1: myślę, że właśnie do tych osób będę tą swoją ofertę kierować. Fajnie, fajnie, to... Znaczy ja jestem zapisana na twój newsletter, więc na pewno otrzymam informacje. Dowiesz się pierwsza. Tak, to ja jeszcze podpromuję twój newsletter, że warto się zapisać, bo po to jakiś czas wysyłasz taki pakiet do pobrania zdjęć właśnie za darmo do wykorzystania,
0: więc Dokładnie. tutaj
1: jest dodatkowa, dodatkowa zachęta na zapis. Dobra, a powiedz mi, bo ja tutaj, wiesz, podcast firma online i mnie najbardziej interesuje w sumie też, znaczy nie najbardziej, też mnie interesuje, Jak promujesz te swoje usługi, sklep, czy masz jakieś sprawdzone kanały marketingowe, tak powiem mądrze, czy czy dopiero się bawisz, testujesz, sprawdzasz co działa?
0: Jeśli chodzi o foto do kwadratu, to testuję
1: i sprawdzam.
0: Bo o ile w fotografii ślubnej, czy właśnie takiej biznesowo-wizerunkowej mam takie wydeptane ścieżki, które działają, tak tutaj w tym biznesie online to wszystko jest dla mnie nowe. I i tak naprawdę dopiero się uczę wielu rzeczy. Ale taki numer jeden to jest dla mnie, niezależnie od dziedziny, to jest networking. I to są właśnie relacje z ludźmi, budowanie takiej bazy osób, z którymi fajnie jest współpracować, z którymi też, które które mają podobną grupę docelową i z którymi można się wzajemnie wspierać. I to bardzo fajnie działa. I tutaj też mam na myśli właśnie takie influencerki, (gryw) bardzo fajne dziewczyny, które działają w internecie i, i po prostu mają te grupy swoje prężnie działające, swoje strony i swoje biznesy. I myślę, że tutaj jeżeli, nawet jeżeli nie znasz takiej osoby osobiście, to są różne sposoby, żeby ją poznać, żeby gdzieś tam nawiązać z nią relację. I ja przez to, że no, potrafię fotografować i tak. że to mi jest łatwo wyjść z taką inicjatywą, bo jeżeli widzę, że ktoś no, nie ma na przykład zdjęć jeszcze albo ma, ale takie średnie, nie? to ja mogę tak. zawsze zaproponować oczywiście delikatnie,
1: <laughs> że,
0: że ja takie zdjęcia zrobię. Zupełnie bezkosztowo, no ale w zamian za jakąś tam formę promocji u niej, tak. nie u tej osoby. I, I to też jest taki win-win, moim zdaniem. Właściwie trzy razy win, bo, bo też często zyskują na tym właśnie obserwatorzy. Chociażby dlatego, że materiały, które te osoby tworzą, robią się ładniejsze. Albo no, na przykład tak jak byłam u Oli na tym live'ie, też mogli się dowiedzieć czegoś nowego, więc więc myślę, że to to jest bardzo fajna droga, którą ja uwielbiam. To jest jest chyba moja ulubiona rzecz, bo też bardzo lubię ludzi poznawać i z ludźmi przebywać. Więc to polecam z całego serca, taki właśnie networking. A co do innych takich promocyjnych działań, które które robię, to drugą moją miłością jest Instagram. No i tam po prostu się staram być... W miarę regularnie i konsekwentnie dodawać nie tylko zdjęcia, ale też opisy, które zaciekawią albo coś tak. wniosą do życia tych osób, które mnie obserwują, czyli na przykład takie mikrowskazówki, jak coś sfotografować albo kiedy coś sfotografować. O, bardzo fajne. I tak samo uwielbiam Insta Stories. No, to jest dla mnie po prostu rewelacja, bo można też pokazać siebie od takiej zupełnie innej strony i dać się poznać. I dzięki temu być w takim stałym kontakcie z obserwatorami. I tam na Insta Stories nie zawsze pokazuję też, jak robię zdjęcia, chociaż zdarza mi się pokazywać swoje sesje, tak od kulis, ale też pokazuję swoje życie takie prywatne, na przykład jak jestem na jakiejś wycieczce albo jak bawię się z psem. Także takie takie różne rzeczy pokazuję, które też dają innym mnie poznać i i może gdzieś tam się utożsamiać przez niektóre tematy ze mną. Myślę, że że warto jest dać się też polubić, zanim w ogóle zacznie się cokolwiek sprzedawać. A w ogóle wydaje mi się, że media społecznościowe też nie temu powinny służyć, tylko właśnie temu, bo one powstały po to, żeby utrzymywać ze sobą kontakt, a nie po to, żeby cały czas tam sprzedawać i promować. Więc myślę, że jak będziemy dawali, że wystarczy dawać o sobie znać regularnie, przypominać o sobie, a wtedy te osoby będą o nas pamiętać i i jak stwierdzą, że potrzebują zdjęć, no to pomyślą od razu o mnie, a nie o kimś innym. Tak. Więc, Więc myślę,
1: że to też działa w ten sposób. Dokładnie, to ja zawsze powtarzam na szkoleniach, że wchodząc na Facebooka, ja nie mam intencji zakupowej, tak, więc nie nie zarzucaj mnie swoimi produktami, tylko daj mi jakąś wartość i ewentualnie później, jak ja już coś poprzeglądam, zapoznam się z tobą, to możesz mi podsuwać, ale ten pierwszy kontakt, to to pierwsze wrażenie powinno troszeczkę inaczej wyglądać, a nie od razu nachalną sprzedażą, bo to nie jest po to, my tam nie idziemy po to, żeby coś kupować.
0: Zgadzam się, stu procentach się zgadzam.
1: A myślałaś o takich kanałach, jak załóżmy jakiś Getting Automation, czy AdWords, czyli reklama w wyszukiwarce, w sieci reklamowej Google i w wyszukiwarce?
0: To jest bardzo odległy temat na razie. O tych reklamach w Google na razie nie myślałam. Jeśli chodzi o automatyzację maili, to jak najbardziej pracuję sobie nad tym. Też różne kursy w tym temacie robię, więc myślę, że, że tutaj bardziej pójdę w tym kierunku, bo jednak ten e-mail marketing jest taki niedoceniony chyba u nas ciągle. Ale tak. jednak bardzo, bardzo skuteczny i, i też widzę to po, po tych różnych osobach, które obserwuję, że rzeczywiście no na, mnie, na mnie to często działa, jak dostaję takie maile. Mm-hmm. Więc no i sądząc po skuteczności i po sprzedaży tych osób, no to rzeczywiście działa. Więc, więc tutaj dokształcam się w tej, w tej dziedzinie i mam nadzieję, że niedługo tych maili ode mnie będzie troszkę więcej, że sobie poustawiam te lejki, <śmiech> pięknie mm-hmm. nazwane, i że też no, ta sprzedaż później będzie szła
1: płynniej. Ja się specjalizuję właśnie w e-mail marketingu i marketing mm-hmm. automation, i głównie dlatego, że też mi się to podoba i też na mnie działa, więc ja w to wierzę. Niestety na mnie to działa, mm-hmm. I, bo zbyt często Czyli nie można
0: tak się na to uodpornić?
1: Nie, nie, <laughs> ale to chyba jeżeli... dobrze. Znaczy, wiesz co, ja czasem narzekam, ale później się cieszę, tak? No ile mm. można sobie cały czas odmawiać, więc Pytanie. czasem, czasem i fajne promocje można otrzymać, więc są minusy, ale są też zalety. A powiedz mi, bo mówisz, że właśnie sesje ślubne, w ogóle nawet nie wiedziałam, wizerunkowe też nie wiedziałam, bo ja ciebie głównie kojarzę z tymi zdjęciami flat Lady, ja nie wiem, czy to dobrze wymawiam. A czy czy właśnie byś mogła coś więcej o tym powiedzieć? Bo nie każdy musi wiedzieć, a to w Polsce jest coraz bardziej popularne.
0: Tak, ja myślę, że w Polsce to już jest wręcz boom na takie fotografie. No i to oczywiście przyszło z Instagrama i z zagranicy i z Pinteresta do nas. To są takie zdjęcia, które są zrobione z perspektywy lotu ptaka, tak się mówi pięknie na to, chociaż oczywiście to nie są zdjęcia z drona, tylko to są zdjęcia, kiedy mamy wszystko ułożone na przykład na podłodze albo na stole i my jesteśmy wyżej, kierujemy obiektyw tak płasko pod kątem 90 stopni na te te przedmioty i robimy im zdjęcie takie z góry, tak jakbyśmy po prostu patrzyli na nie z góry. I to jest ten osławiony flat lay, jak się mm-hmm. śmieje płaskolarz. <laughs> Dokładnie. Ja szczerze mówiąc długo się opierałam bo, takim zdjęciom, bo jednak no tutaj lustrzanka i fajne obiektywy i tak dalej są, są takie możliwości czarowania głębią ostrości na przykład na zdjęciach, że bardzo długo nie mogłam w ogóle pojąć, dlaczego ludzie robią takie zdjęcia i, i po co to jest, jakby po co nawet lustrzanką i fajnym obiektywem takie zdjęcia robić, które nie mają żadnej głębi, tylko są płaskie. Ale chyba po prostu zadziałała ta reguła oswajania się z tym, tak, to tak jak z ulubioną piosenką. Nie? Najpierw jej nienawidzisz, a potem ją śpiewasz i tak, znasz słowa tak, tak. na pamięć. więc więc ja chyba się opatrzyłam i stwierdziłam, że kurczę, no to spróbuję i tak mi się to spodobało spodobał mi się cały proces od początku, czyli od myślenia jak by to zdjęcie mogło wyglądać od wybrania sobie takiego głównego bohatera tego zdjęcia później dokładania do, do niego różnych takich propsów i takich dodatków które jakby dopowiedzą tą historię dalej bo, bo w tych zdjęciach też jest ważne, żeby to nie był po prostu no nie wiem, telefon położony na biurku i tak. tam jakiś kwiatek, tylko żeby tam jeszcze się coś działo więcej zwłaszcza jeżeli chcemy na Instagramie przyciągnąć do siebie obserwatorów no to to musi fajnie wyglądać, coś nieść też jakąś wartość więc, więc właśnie ja sobie, ja sobie tak to planuję często że wybieram jakiś, jakąś porę dnia konkretną albo, bo to też zależy od pogody Jaką porę wybrać najlepiej, jest dużo możliwości w zależności od tego, co się chce osiągnąć. Właśnie wybieram sobie takie główne rekwizyty, biegnę do kwieciarni po kwiaty świeże albo chodzę sobie po różnych sklepach z dodatkami, tego jest taka masa teraz wszędzie uwielbiam ten moment też, kiedy jestem w sklepie i zastanawiam się to, czy to wybrać co
1: będzie lepiej wyglądało na zdjęciu. Nic mi nie mów, bo jak ja wchodzę do takich sklepów, to jest po prostu, wiesz, godzina z głowy, to
0: jest to minimum godzina tak,
1: to nie chciałam straszyć, nie? Że, że aż tyle czasu spędzą w takich sklepach, ale tak, to jest prawda. Tak,
0: ja ostatnio weszłam do, do jakiegoś spożywczaka tylko po wodę, ale jeszcze coś tam mnie zajęło, z kimś się zagadałam i wyszłam z tego sklepu, a mój facet mnie pyta, bo czekał przed, pyta mnie Tigera tam otworzyli w środku? No, więc już, już są anegdoty na ten temat, że jak ja idę na takie zakupy, to przepadam. Po prostu tak jak nie cierpię zakupów odzieżowych, Wszelkich tak. takich, gdzie trzeba iść i, i coś upolować, nie wiem, sukienkę na wesele czy cokolwiek, no nie cierpię tego. tak yy, Robienie zakupów, tych dodatków, to mnie wręcz relaksuje, to jest super czas spędzony i, i mam też wrażenie, że to jest takie produktywne, bo ja sobie wtedy wyposażam tą moją... <grym/ 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 biblioteczkę, że tak powiem, tych tych gadżetów i tego jest rzeczywiście dużo, a później im więcej, tym trudniej wybrać, szczerze mówiąc, więc ja zawsze polecam, że na samym początku jeżeli chce się zacząć robić takie zdjęcia, to żeby się ograniczyć tak do trzech na przykład rekwizytów na początku na tych zdjęciach i i sobie je poprzestawiać, poukładać w różnych konfiguracjach, w różnych miejscach, na różnym tle i, i po prostu poeksperymentować bo tutaj minimalizm akurat jest skazany, dlatego że im więcej tych rekwizytów mamy, tym większa szansa, że uzyskamy efekt bałaganu, a nie takiej mhm. e, e, właśnie tej spójności historii i takiej, takiej spójnej stylistyki.
1: Tak, no czasem bałagan jest fajny, ale, ale to tak jak w zdję- fotografii kulinarnej i też ja przez wiele lat, tak? Jak, słysza... jak widziałam sklep z naczynkami, czy takimi, właśnie, Tiger, też, to mhm. po prostu kwiczałam ze szczęścia i też zbierałam tego, o jeju. Ja nawet jak wybierałam mieszkanie, to patrzyłam, gdzie ja to będę mogła trzymać, bo faktycznie mhm. tego dużo. Ale też to później w głowie robi bałagan i tak naprawdę korzystasz tylko z kilku ulubionych, bo oprócz tego, że. Ty masz tutaj, że że masz pomysł, czy też wiedzę taką techniczną, jak robić zdjęcia, to musisz mieć też ten zmysł taki stylistyczny, który moim zdaniem jest najtrudniejszy. Ja mam z tym ogromny problem, bo to trzeba ładniej poukładać, prawda?
0: No nie ukrywam, że tutaj taki zmysł estetyczny jest potrzebny, ale dokładnie to, co mówisz, to jest bardzo ważne, żeby mieć takie swoje ulubione rekwizyty, żeby nie kupować tego... Bardzo dużo, bo po pierwsze nie mamy gdzie tego trzymać najczęściej, tak. a po drugie chodzi też o to, żeby utrzymać taką spójność własne, wizerunku własnej tak. na przykład marki w sieci. Jeżeli cały czas będziemy pokazywać różne rekwizyty, różne kolory, różne tła, to nigdy nas klient nie skojarzy z, jakąś, z jakimś jednym stylem. I mhm. jak będzie widział takie zdjęcia co chwilę różne, to nie będzie wiedział, że to są nasze. A jak będziemy mm-hmm. używać podobnych rekwizytów y, właśnie na podobnym tle, cały czas w podobnym na przykład oświetleniu zrobionym, wtedy jest większa szansa, że, że te zdjęcia staną się
1: charakterystyczne dla nas i takie tylko nasze. No u mnie jest misz ale ja, ja się tłumaczę tym, że, że, że ja się uczę, więc, y, więc... No bo się uczę, tak? No nie ukrywam właśnie, tego. Właśnie,
0: właśnie. Droga, y, drogą jest tutaj odnajdowanie swojego stylu i myślę, że że to się cały czas dzieje, to nie jest tak, że raz coś znajdziesz i już, bo no też my jako ludzie szybko się nudzimy, więc gdzieś tam pewnie ten styl będzie ciągle ewaluował, ale żeby tak. to tak płynnie szło w jakimś fajnym kierunku, nie? To jest najważniejsze.
1: Tak, i i ważne jest też ćwiczenie, praktyka i też obserwacja i to, co mówiłaś, żeby właśnie wychodzić od minimalizmu, a później nauczyć się właśnie na trzech jakichś przedmiotach, to ja mam doświadczenie z fotografii kulinarnej, tak, że faktycznie, jeżeli nie masz, nie czujesz tego jeszcze, tej stylistyki, to to, że ci się podobają te zdjęcia, te, te jakieś ciemne, czy tam jest dużo jakichś rekwizytów, to, to jeżeli nie, nie, nie czujesz tego, to zacząć właśnie od takich jak najprostszych.
0: Bardzo dobrze tak. to podsumowałaś.
1: <laughs> nie wiem, jaka mądra jestem. Czasami się zdarza, A powiedz mi, co co było, co jest twoim, było, bo dalej się rozwijasz, jak się przestaniesz rozwijać, to możesz zamykać biznes, ale co twoim zdaniem jest najtrudniejsze właśnie w rozwijaniu takiego biznesu online, sklepu internetowego i ogólnie promocji swojego brandu?
0: Dla mnie najtrudniejsze to jest zawsze na początku wycena siebie i swoich produktów bo jednak w takiej branży kreatywnej to jest bardzo ciężkie do zrobienia, a już zwłaszcza jak się wchodzi z czymś nowym na rynek, gdzie nie ma konkurencji i tak naprawdę trzeba gdzieś zakotwiczyć tą cenę i zupełnie nie ma się bladego pojęcia ile klient jest w stanie za to zapłacić. To znaczy ja oczywiście robiłam takie badania powiedzmy fokusowe (głosy) i pytałam się, tylko że uzyskiwałam tak różne odpowiedzi, mimo że to była cały czas jedna moja grupa docelowa, Że jedni mówili, że absolutnie nic nie zapłacą, bo są darmowe banki, a inni mówili, że mogą zapłacić po 100 i 200 zł nawet za jedno zdjęcie z jakąś fajną licencją, gdzie będą mogli wszystko z tym zdjęciem zrobić. No więc dlatego też postanowiłam tak to podzielić, że z jednej strony robię takie sesje indywidualne, a z drugiej strony jest ten bank zdjęć i po prostu każdy może wybrać.
1: Jasne. No, I, i, I ta
0: wycena tak. to jest bardzo, bardzo trudne dla mnie yy, kawałek biznesu, yy, bo też ciężko samą siebie nie, wycenić. Nie wiem, czy też tak, tak masz, ale yy, mam. <laughs> myślę, że w ogóle wśród kobiet to jest powszechny problem i musimy nad tym cały czas pracować, żeby gdzieś tam tą samoocenę podwyższać i... I nie bać się też podnosić cen. I o ile właśnie w tej mojej fotografii portretowej, ślubnej nauczyłam się tego, to właśnie tutaj, przy tym nowym projekcie, czułam się jak jak dziecko w mgle. Zupełnie jakbym od początku zaczynała biznes. Nie nie wiedziałam jak, jak do tego podejść. No ale w końcu wyceniłam, z bólem, ale wyceniłam. No i póki co yy, chyba to działa, bo rzeczywiście jakby te progi cenowe są różnorodne i na każdą kieszeń tak mi się wydaje, więc póki co to działa. Yy, a druga taka sprawa bardzo trudna, no to też się wiąże właśnie z, z takim byciem taką osobą dość nieśmiałą, może nie nieśmiałą, bo też nie uważam się za jakąś bardzo nieśmiałą, ale taką... Trudno mi siebie sprzedać i cała ta otoczka związana z marketingiem, z promowaniem tego biznesu, z mówieniem o tym, czym ja się zajmuję. Ja się często łapię na tym, że rozmawiam sobie z kimś i wypytuję, o czym ty się zajmujesz, co robisz i i zadaję najróżniejsze pytania na temat tego biznesu, a sama o swoim nic nie mówię i potem nagle jak, jak ktoś mnie zapyta, no a właściwie to co ty robisz? No i ja wtedy mówię, czym ja się zajmuję, albo jak się moja, moje te marki nazywają, to słyszę, o, to ty! To czemu nie mówisz od razu, nie? Ja mówię, no bo nie wiem, no wstydzę się. Po prostu Jakiś taki, jakaś taka dziwna blokada w głowie. Więc no, do przepracowania to jest. Już nie mówiąc w ogóle o tych wszystkich technicznych rzeczach, ale na szczęście no, nie muszę tego robić póki co. mam Akurat to zadanie jest oddelegowane. Na szczęście i, i tym się nie muszę zajmować, ale myślę, że gdybym musiała, no to to też by mi sprawiało sporo trudności, więc, więc tak czy siak pewnie bym to komuś zleciła.
1: Tyle mam myśli w głowie. <laughs> czy ty często
0: słyszysz właśnie to, bo, bo ty się zajmujesz przecież marketingiem online i, tak. i na pewno często to słyszysz, że żebyś zrobiła to za kogoś, nie? Takie, tak, z, takie tak, zlecenia tak.
1: dostajesz. Tak, tak, jak najbardziej, no ja właśnie na tym głównie opieram teraz swoją działalność i ja jestem, ja, to jest chyba jakaś taka nieśmiałość, coś skromność, czy też kobiecy problem, że my widzimy co inni robią, a nam się wydaje, że my robimy przy nich tak mało i tak daleko nam do nas, a tak naprawdę z drugiej strony to jesteśmy inspiracją dla innych, bo oni z kolei widzą co my robimy, I dla nich to jest takie wow, jak ty to robisz. Zgadza się,
0: zgadza się, też to często słyszę. I my się często porównujemy z drugą osobą, ale zupełnie jakby, która jest na innym poziomie niż my. Czyli jakby źle się, ze złą osobą się porównujemy albo ze złym etapem tej osoby. I to też jest częsty błąd, bo my widzimy już teraz te highlights i i ten brokat spływający. Tak. A nie pamiętamy tego, że ta osoba też kiedyś od zera zaczynała I, i jakby trzeba by wrócić do tego momentu, kiedy ta osoba jest na podobnym poziomie co my teraz i się porównać do tego momentu, a nie do, do tego, który teraz, do tego sukcesu, który odnosi. Nie? I tak, tak jak ona. mówisz z drugiej strony właśnie też no. często można usłyszeć jak to my dla innych jesteśmy inspiracją, bo robimy to i tamto i tamto i kiedy ty dajesz tak. radę. I, I właśnie, no, no to jest bardzo wspierające, to bardzo pomaga, nie ukrywam, że, że to tak. pomaga.
1: No, my robimy to i to, ale nie robimy tego i tego, to też jest właśnie, że, że ludzie widzą tylko część tej, tej naszej sytuacji, a z drugiej strony my też popełniamy błąd. jak gdzieś czytałam, albo ktoś mi powiedział, że... Nie porównuj się do kogoś innego, tylko porównuj się do tego, jaka byłaś, załóżmy, co robiłaś rok temu i ile osiągnęłaś. To powinno być taką też motywacją do dalszego rozwoju, bo dzisiaj jestem tu, no za miesiąc będę tu i żeby właśnie do tych, do wcześniejszych etapów też się porównywać. Zgadza się, zgadza się. nie tylko do, do innych osób. A tutaj jeszcze odnośnie tej wyceny, co mówiłaś, ja ja podchodzę do tego tak, bo bardzo często słyszę, co tak drogo, co tak drogo, znajdę kogoś tańszego. No okej, tak, to cieszę się, że że chcesz tutaj dalej szukać, nie chcesz rezygnować z danego pomysłu, ale jeżeli chcesz ze mną współpracować, no to ja mam no niestety takie ceny. I nie musimy razem, tak? Współpracować. Mhm. Ja, ja bardzo chętnie, bardzo bym chciała, ale musisz sobie zdawać sprawę z tego, że jeżeli ja będę miała poczucie, że ja robię coś y, za mniej niż zasługuje, to ja tego nie zrobię dobrze. Zgadza się. No i to jest, ważne. to jest.
0: Tak, to jest bardzo ważne. Ja miałam właśnie tak z, z tą fotografią portretową, że w pewnym momencie, czy tam ze ślubną, że wyszłam od zbyt niskiej stawki. Bo zaczęłam od fotografowania znajomych i wiadomo jak to jest ze znajomymi i jak się buduje portfolio. Te te stawki nie były wysokie i później bardzo ciężko było też mi wskoczyć na jakiś wyższy pułap cenowy, bo po prostu miałam osoby z polecenia, które znały tamtą cenę wcześniejszą, więc tutaj był problem. A... A dwa, ja później, jeżeli te nowe osoby nie przychodziły za tą wyższą cenę, to miałam takie poczucie, że kurczę, to może ja nie jestem warta. Ale na szczęście (głosy) to były takie tylko krótkie przebłyski i i rzeczywiście jakby nie nie zatrzymałam się na tym jednym i i faktycznie udało mi się zdobyć tą nową grupę, która doceniła też moje zdjęcia, też to, że... ja już mam większe doświadczenie, że robię coraz lepsze zdjęcia, że zainwestowałam w lepszy sprzęt i tak dalej, i tak dalej. I pokazując właśnie to klientom, zyskałam ich zaufanie. Więc myślę, że tutaj jakby w każdej
1: dziedzinie to, to się sprawdzi. Mm-hmm. Tak, tak, tak jak najbardziej. To no, trzeba się nauczyć jak wszystkiego, prawda? Więc tej no. i... też mi się wydaje,
0: że nie ma sensu zaniżać właśnie swoich cen, tak jak ty mówisz, bo mogłabyś przecież powiedzieć temu klientowi, no dobrze, to zrobię wyjątek. Albo tak. zrobię tutaj tobie jakiś rabat, ale wydaje mi się, że, że to też nie będzie zgodne z tobą i tak jak mówisz, nie zrobisz wtedy tego tej pracy na 100%, tylko będziesz miała wrażenie, że jesteś niedoceniana, nie? I to niestety też wpłynie na jakość tej pracy, więc ja jak najbardziej jestem za tym, żeby tutaj obstawać przy swoim i... Y- po prostu budować tą świadomość w klientach, dlaczego to tyle kosztuje i jakby co za tym idzie, żeby oni też zrozumieli, że tutaj jest odpowiednia jakość, że ta cena jest związana z jakością.
1: Oczywiście, wiesz, zawsze można sobie dogadać, jeżeli, jeżeli mam jakieś takie Stałe produkty, no to możemy tutaj ewentualnie obniżyć, ale jeżeli coś robimy spersonalizowanego, czy to jest jakiś kurs indywidualny, to zawsze też można jakąś tą korzyść od drugiej strony, okej. Okay, ja ci zajdę z ceny, ale załóżmy, umówmy się, że ty mnie podpromujesz, czy, czy coś tam ty mnie nauczysz tego, tak, więc mhm. żeby faktycznie czuć tą korzyść, nie musi być to od razu korzyść materialna, ale żeby była jakaś. Zgadza się, zgadza
0: się. Ja też często stosuję taką technikę, że nie obniżam ceny i mówię też klientowi, że po prostu mam taką strategię, że nie obniżam cen, ale na przykład mogę wam zaproponować dodatkowe zdjęcia albo dodatkowy, nie wiem, album. Coś, co po prostu nie zajmie mi jakoś dużo więcej czasu. Oczywiście będzie to dla mnie jakiś tam koszt, ale no po pierwsze nie stracę klienta, po drugie nie obniżę tej ceny, więc będę wiedziała ile zarabiam i że zarabiam na te wszystkie moje koszty i potrzeby. No i klient też będzie zadowolony, bo dostanie coś jeszcze ekstra, co, co też często on widzi, że, że ma dużą wartość taka. Dla mnie to może być coś drobnego, ale dla klienta to może być coś wow. Więc też polecam ja, taką strategię.
1: Jak najbardziej. Wiesz co, teraz tak sobie jak rozmawiamy też, przeglądam Twój Instagram, i już wcześniej mi się rzuciło w oczy, że zaczęłaś z jedzeniem robić, czy czy, twoją, czy zamierzasz teraz podbić blogosferę kulinarną, czy dziewczyny, które chcą jakoś też się promować zwią- związane z jedzeniem, albo jakieś firmy cateringowe w ogóle tutaj też sobie pomyślałam, bo, bo od jakiegoś czasu masz tak dużo zdjęć jedzeniowych. Mm. owocowych, tak, tak. to To tylko,
0: no właśnie, to związane z tym, co mówiłam też na początku, że po prostu miałam taki dzień, kupiłam owoców dużo i eksperymentowałam sobie przez cały dzień z tymi owocami na zdjęciach. To było bardzo pracochłonne, bo po każdym ułożeniu owoców musiałam na nowo myć cały ten stół. <śmiech> <Znam> <śmiech> Więc mór? wiesz na pewno, o co chodzi. Ale nie, nie, jakby tutaj nie myślałam o blogosferze kulinarnej, bo jednak... Y- Myślę, że to nie jest moja grupa. Myślę, że tutaj właśnie najlepiej się sprawdzają takie zdjęcia zrobione konkretnego przepisu i że takie ogólne zdjęcia raczej niewiele by wniosły, ale myślałam tutaj o dietetykach albo o takich, to teraz się ładnie nazywa diet coaching albo o, o różnych trenerach fitnessu. firmy cateringowe może też, ale myślę, że tutaj bardziej by się sprawdziła taka spersonalizowana sesja już z tymi konkretnymi pudełkami czy jakimiś um, daniami ładnie podanymi na przykład, nie? Bo te diety pudełkowe teraz też są takie modne, to, to jak najbardziej, ale tu myślę, że to bardziej indywidualna sesja. Te, te owocowe to tak właśnie, to był taki zryw wiosenny i
1: bardziej skierowany właśnie do takich osób związanych z żywieniem ale bardzo ładne, bardzo mi się podobają, wyszło ci to super, zwłaszcza właśnie podziwiam, że to mycie, bo to jest tak, ja ja zawsze jak coś gotowałam i wiedziałam, że gdzieś będę musiała tą truskawkę położyć, czy coś przeciętego, to wiedziałam, że mam jedną, jedną, jedyną szansę na ułożenie, tak? bo jeżeli jeszcze miałam pod spodem jakiś papier do pieczenia, czy coś takiego, to wiedziałam, Agata, masz jedną szansę. Dokładnie, dokładnie, no takie przedmioty, przedmioty, no nie, te owoce. Tak, tak, To po
0: prostu puszczają soki i nie ma szans, żeby było czysto po takiej sesji. Ale kawa na przykład też często się rozlewa, więc (głosy) nigdy nie wiesz, co się
1: może wydarzyć. A tak jakbyś miała podsumować, czyli, bo bardzo fajna jest ta promocja, podoba mi się, że skupiasz się na tym networkingu, tak, że to nie mm-hmm. trzeba być specjalistą od niewiadomo jakich skomplikowanych narzędzi marketingowych, tylko to sobie powoli, a networkingowo, czy, jak, jakbyś miała jakieś dać wskazówki osobom, które by chciały właśnie w tym kierunku spróbować się podpromować, to byłoby to? Wychodzenie do ludzi. Wychodzenie Oj. do ludzi po prostu bo siedzenie cały czas
0: online przy komputerze i w internecie nie jest tak produktywne jak osobiste spotkanie się z drugą osobą i to nie musi być zaraz jakaś wielka konferencja. Czasami jest tak, że gdzieś w najbliższym gronie mamy takie osoby, które już gdzieś działają w tej branży, która mogłaby gdzieś tam nam pomóc albo, albo w takiej branży, z której akurat mamy grupę docelową. I spotkanie się z taką osobą na kawę, porozmawianie w, i wymienienie się jakby swoimi też kontaktami do innych osób albo swoją wiedzą, swoim doświadczeniem i zapytanie też, co możemy dla takiej osoby zrobić. To myślę, że to jest jedna z fajniejszych takich opcji na początek. I ja też szczerze polecam takie spotkania networkingowe, latające kręgi. To są spotkania, które Agata Dudkowska zapoczątkowała. I szczerze mówiąc, ja też byłam współorganizatorem przez pewien czas w Poznaniu. Aktualnie mamy przerwę w tych kręgach. Ale jeszcze w innych miastach wiem, że się ciągle odbywają, więc może akurat na takim spotkaniu zapoznacie kogoś, kto może wam w czymś pomóc albo wy tej osobie możecie pomóc. I tak szczerze mówiąc podczas takich czterech lat chodzenia właśnie i i współorganizowania tych latających kręgów poznałam tyle świetnych osób, że... Do teraz najróżniejsze, najróżniejsze projekty wspólne się toczą i tak naprawdę nigdy nie wiem, kiedy ktoś mnie komuś innemu poleci i często się dowiaduję, że to są właśnie osoby poznane na różnych takich spotkaniach. I tak samo ja przez to, że prowadziłam blogi, to pojawiałam się na różnych konferencjach blogerskich i tam też różne fajne blogerki, blogerów poznałam, z którymi też mam do dzisiaj kontakt. Więc no to, są, to są też często osoby z fajnymi zasięgami, ale które mogą czegoś od nas potrzebować, nie? więc tak. zawsze można zaproponować, to niezależnie czy jest się fotografem, czy, czy zupełnie w innej dziedzinie się pracuje, ale no wydaje mi się, że, że można po prostu zapytać, co możesz dać od siebie i jakby nie oczekiwać z góry, że ta osoba tobie odpowie od razu. Tak. Bo, bo to, no to tak nie działa, nie? Nie zawsze tak to działa, że, tak, że ktoś tak. z otwartymi ramionami nas przyjmie i, yy, i krzyknie hurra, czekałam na ciebie <laughs> całe życie. Yy, ale no, jeśli nie dzisiaj, to może za miesiąc, a może za pół roku, bo no, nigdy nie wiadomo, kiedy ten kontakt zaprocentuje. A, a myślę, że właśnie wychodzenie z takiej yy, pozycji,
1: co ja mogę komuś dać, jest yy, najlepszą opcją. Też Cię podpytuję, też mnie to ciekawi, bo ja y, muszę się nauczyć wychodzenia do ludzi, y, właśnie takiego networkingu. Ja niby w wielu miejscach się pojawiam. Ja no właśnie. Trzy dni, tak, ale wierz mi, że tego nie widać po mnie. Nie przerażają tłumy i zawsze jak na Blok forum Gdańsk je, jeżdżę, to zawsze jestem taka przerażona. Jak byłam teraz dwa dni na konferencji, gdzie faktycznie znam garstkę osób, to ja się czułam... Taka, taka malutka, tak? I, i, ale nie podchodziłam do nikogo. Faktycznie u mnie networking kwiczy, albo ktoś do mnie podejdzie, a ja sama nie zagadam. No, nie ma opcji. Ja, ja, ja nie wiem, co ja miałabym powiedzieć, a że coś głupiego powiem, a że ta osoba źle na mnie spojrzy. I i ja się zaraz wystraszę i w ogóle ucieknę, więc tutaj jak najbardziej uważam, że to jest dobry dobry sposób, tylko że trzeba przełamać jakąś w sobie taką barierę i i odważyć się. Dokładnie,
0: bo najwięcej strachów jest po prostu w naszej głowie, a później jak zaczniesz to robić i wyjdziesz na jedno, drugie, trzecie spotkanie, to tak naprawdę na pierwszym możesz się w ogóle nie odezwać, ale po prostu przełamać w sobie ten ten opór, ten lęk. A potem na drugim, na trzecim, na czwartym już zaczniesz się odzywać. Podejdziesz do jednej osoby, na na następnym spotkaniu do dwóch, a na dziesiątym spotkaniu już sami będą do ciebie podchodzić, bo już ciebie będą kojarzyć. Więc tak naprawdę najwięcej strachu siedzi w naszej głowie, ale tylko możemy sobie tak poradzić,
1: żeby zrobić to. Tak. To jest prawda i i szukać takich spotkań. Nie wiem jak jest w Poznaniu, bo w Warszawie jest, może nie super to działa, ale jest kilka takich grup na Meetup, takim serwisie aplikacji, gdzie faktycznie można poznać wiele osób i jest w ogóle taka grupa jedna Warsaw Social, Tam są ludzie, zwykle jest po angielsku, tak bo właśnie to ma pomóc osobom z innych krajów zadomowić się tutaj i poznać innych ludzi. I to jest bardzo fajne, bo bo oni robią tam, można iść układać puzzle, co ja uwielbiam, można iść właśnie poćwiczyć język, są różne stoły językowe, że, że właśnie chodzisz i sobie rozmawiasz. Jeżeli się boisz, załóżmy, mówić po angielsku tak jak ja, no to możesz dać coś od siebie i podejść do stołu polskiego, jesteś tam native'em, to dla nich jesteś w ogóle super, tak? Są też jakieś gry, jakieś wyjścia fotograficzne, więc też polecam zarejestrować się na takich platformach, bo to nie muszą być tylko spotkania jakieś tam biznesowe albo takie jak ja chodzę na jakieś tam sprzedażowe, marketingowe, bo, bo faktycznie... Jak to mówiłam, wciąż te same gęby, to to nie rozwija, tylko właśnie wychodzi gdzieś do innych ludzi. No ja chodzę, tak, tylko że u mnie to to chodzenie to jest raz na pół roku, bo się przemogę, a tak to zwykle chcę, chcę iść, a na ostatnią chwilę sobie myślę, nie, nie, ja ja lepiej zostanę w domu może i i to jest ta bariera, którą tak od siebie mówię, żeby faktycznie też próbować przełamać.
0: No dokładnie, super pomysł z
1: tymi Meet apami, czy Tak, <sum> z tak, tak, Polecam. Mhm. Wiesz co, to jak będziesz miała ochotę, to też możesz właśnie sobie zobaczyć. I bardzo fajnie tam, przynajmniej w Warszawie są społeczności, u nas jest jeden taki chłopak, który w ogóle. Jest z Londynu, już tutaj 6 lat mieszka, i on jest kreizolem. On codziennie robi te mitapy. Ja nie wiem, jaki on ma z tego biznes, być może jakoś to przekuwa na, na pieniądze, ale on mówi, że on to kocha, tak? Mhm. On, on po prostu kocha wychodzić do ludzi, spotykać się. I faktycznie ja uważam, że on powinien za to kasować, bo to, co on robi dla, dla tej społeczności warszawskiej, to jest wow, naprawdę wow. Mhm.
0: Ale tak jak mówisz, też może ma zupełnie inne korzyści z tego, a może też finansowo czerpie w inny sposób właśnie, chociażby przez to, że poznaje nowych ludzi i ci ludzie mogą do niego przyjść, jeśli on, nie wiem, czy czy to się zdarza, czy nie, że na przykład mówi, czym on się zajmuje i że można.
1: Też może tak. Mhm.
0: A jeszcze chciałam powiedzieć, że jeśli jeśli tak się krępujesz wychodzić do do innych na takie spotkania i w ostatniej chwili rezygnujesz, to też dobrze mieć taką bratnią duszę, która też się boi i wzajemnie się zmotywować, umówić się, że idziecie razem i wtedy w razie czego, nawet jak do nikogo nie podejdziecie, to chociaż będziecie razem, nie? To jest też o tyle fajne, że, że po prostu nakręca. Jedna drugą osobę zawsze może nakręcać. To jest tak samo jak z wychodzeniem pobiegać albo gdzieś tam na siłownię. Nie? Jak tak. jednej się nie chce, to druga zmotywuje. Ale z drugiej strony jest też takie zagrożenie, że jednak zaczniecie tylko ze sobą rozmawiać. Nie? Więc tak. dobrze tak. zrobić tak. tak, że idziecie razem, wchodzicie razem na tą imprezkę. Ale rozdzielacie się, nie? I spotykacie uh-huh. się na przykład po godzinie i opowiadacie sobie, kogo poznałyście, nie? Mogą być takie mini
1: zadania wtedy tak. dla was. Ja raz poszłam z koleżanką i się umówiłyśmy, poszłyśmy, nie wiem, czy my pół godziny tam stałyśmy i tak po chwili mówimy, ty, a może kawa, lody, jakiś spacer i, i po pół godzinie wyszłyśmy. No po prostu tylko pasem po prostu po tyłku przełożyć. Mm-hmm. No właśnie, Bo... dlatego najlepiej iść z jakąś misją, nie? Na
0: takie spotkanie, że wracacie tak. na przykład z trzema wizytówkami. Tak. Albo robicie konkurs, Kto, która, która będzie miała więcej tych wizytówek.
1: Tak. Chociaż to też akurat
0: nie do końca o to chodzi, nie? Żeby nazbierać wizytówek, tylko żeby rzeczywiście tak. kogoś tak
1: realnie poznać. Tak, zainteresować sobą tak z jednej strony, a z drugiej strony też poznać, co inne osoby robią, zobaczyć ich spojrzenie na, na na, na przykład na biznes. Dokładnie, dokładnie. Dobrze, ja Ci ślicznie dziękuję. Powiedz mi, jak można Cię złapać?
0: Mam swoją stronę, fotodokwadratu.pl, mam Instagrama o takiej samej nazwie i Facebooka o takiej samej nazwie, chociaż na Facebooku można się pomylić, bo jest inna firma o podobnej nazwie do mnie, ale myślę, że po zdjęciu poznacie, że że to ja. Poza tym, no to jeszcze amo Foto, czyli właśnie ta moja fotografia ślubna i portretowa. I jeszcze za chwilę ruszy, mam nadzieję, trzeci projekt mój y, głęboko skrywany, mm-hmm. taki psychologiczno-fotograficzny, o. czyli jestem niefotogeniczna, nie jest w nawiasie, ponieważ wszystkie kobiety mówią mi na sesji, jakie to one są niefotogeniczne, że nie lubią zdjęć, nie chcą mieć zdjęć i boją się obiektywu, a ja im udowadniam, że nie musi tak być, że są fotogeniczne i że ja to zmienię w ich głowie. (laughs) I póki co mi się udawało, prowadziłam właśnie warsztaty, teraz planuję napisać książkę o. I może do tej książki uda mi się też stworzyć właśnie jakiś taki mini kurs, no bo ja jestem z wykształcenia psychologiem i po prostu takie tematy mnie kręcą, więc, więc postanowiłam sobie tą psychologię z fotografią połączyć, bo jednak trochę mi jej brakuje
1: w życiu. Rozumiem, będziesz informowała przez newsletter o tym nowym projekcie. Tak, tak, tak. Na, pewno, na
0: pewno w tych moich social mediach i, i przez newsletter i pewnie na blogu i gdzie się da. Będę będę promowała. Akurat tą akcję czuję, że to jest takie naprawdę moje i że będzie mi chyba zdecydowanie łatwiej to promować, bo też widzę fajny feedback, bardzo duży feedback od kobiet, bardzo pozytywny, więc to też mnie bardzo nakręca
1: do, do tego, żeby jeszcze więcej o tym mówić, jeszcze więcej robić. Super, ja, ja też podlinkuję tutaj i do newslettera i do twoich y, social mediów, więc na pewno i do strony. Facebook nie będzie fanpage, nie będzie pomylony, bo będzie można właśnie przez tutaj z notatek przejść. Ja ci jeszcze raz bardzo dziękuję, bardzo inspirująca rozmowa i też sama dla siebie wiele z niej wyciągnęłam i mam nadzieję, że na jakimś networkingu znowu się spotkamy.
0: Ja również bardzo dziękuję i nie mogę się doczekać, kiedy się zobaczymy na żywo. (śmiech) (śmiech) Bardzo dziękuję wszystkim za odsłuchanie i bądźcie fotogeniczni i róbcie zdjęcia.
1: (śmiech) Idźcie i róbcie zdjęcia. Dokładnie. (śmiech) Dzięki, cześć. Pa, Pa, Mam nadzieję, że Agnieszka podobnie jak mnie i ciebie zainspirowała do działania. I zaprzestania narzekania, że nie mam czasu, albo mi się nie uda. Jak widzicie, Agnieszka robi i wychodzi to jej świetnie. W notatkach do odcinka podam oczywiście linki, które ułatwią Wam namierzenie Agnieszki. Zapiszcie się też do jej newslettera, bo naprawdę przesyła co jakiś czas fajne zdjęcia. No i do mojego też się zapiszcie bo ja też będę coś fajnego Wam wysyłać. Dzięki i do usłyszenia ponownie. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka podcastu. W notatkach znajdziesz linki do stron, książek czy narzędzi, o których wspominałam. Zapraszam Cię także na mój blog achmieleska.com, łamane na blog. Jeśli uważasz, że ten podcast może być pomocny także innym osobom, poinformuj ich o nim, a także zostaw opinię na iTunes. Niech konwersja i uśmiech będą z Tobą.